1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia de Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. Producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. También recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinante Oasis Car Wash. Mantén tu carro limpio y pulido Solo en Oasis Car Wash Multiservicios Tenemos profesionales trabajando para ti En lavado de chasis, lavado de motor Engrase por punto gamuza normal gamuza especial más encerada Y porcelana, tapicería Ducha grafitada Y fórmula marina ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos En la avenida 5 principal De San Francisco Al lado de Pollos Arturos Diagonal a la estación de servicio el bebedero. Te atendemos de lunes a jueves de 8am a 4pm a y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash tu vehículo queda como nuevo. Y tremendas promociones que tiene Oasis Car Wash Multiservicios. Chasis más trapeo de motor más gamuza normal por tan solo 15 dólares para carro y 17 dólares para camionetas. Chasis más lavado de motor más gamuza especial más encerada con el precio de la promo: 18 dólares para carro, 22 dólares para camionetas. Servicio completo para camiones: chasis más lavado de motor más gamuza a partir de solo 25 dólares. Atención, camioneros, a partir a partir de solo 25 dólares, no dejen desaprovechar esta promoción especial de Oasis Car Wash Multiservicios. También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Pienso en las 11 y 12 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Hoy es 21 de marzo, y un día como hoy, nace Carlos Almenar Otero en 1926, cantante y compositor venezolano. Se realiza en Cleveland, Estados Unidos, el primer concierto de rock de la historia en 1952. Nace también Ayrton Senna da Silva en 1960, tremendo piloto brasileño. Se funda el Instituto Cervantes en 1991. Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Día Mundial de la Poesía, Día Internacional del No Ruse, Día Mundial del Síndrome de Down, Día Internacional de los Bosques, Día Internacional del Color, Día Mundial de la Marioneta o Día Mundial del Títere. Esta semana también, desde el 20 hasta el 27 de marzo, celebramos la semana por la defensa de la vida. Bueno, y de inmediato le vamos a dar la bienvenida. A nuestro invitado de hoy, dialogamos con... Se trata del diputado Alexander Villasmil, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia del CLES cuyo Instagram y redes sociales lo pueden ubicar en arroba diputado piso Alexander piso Villasmil. Bienvenido, diputado, a Frecuencia Noticias. Y este tengo que preguntarle primero... Eh, ¿Qué le dice a esos zulianos que están en este momento en esas colas de gasolina, que madrugan desde temprano para hacer esta cola de gasolina? Muchos hacen toda la madrugada la cola y llegan a su casa y no consiguen electricidad. Hay muchos problemas en la región. Usted como como legislador del, del Estado Zulia debe estar más enterado que yo de la situación que estamos viviendo a fondo en nuestra entidad. Bienvenido.
2: Sí, buenos días. Bueno, ante todo, saludar a todo el pueblo zuliano. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Bueno, y aquí, aquí estamos, dando la cara a, a los ciudadanos. Eh, bueno, en el tema de, de, del combustible, eh, cuando hablamos de combustible hablamos de gasolina, gasolina, y hablamos uh -huh. también de, de gas. De gas. Que existe en este estado eh, esas tres modalidades, ¿no? Bueno, eh, la situación del tema de la gasolina es muy difícil. Eh, vemos como los zulianos y las zulianas Pierden parte de su vida metidos en una cola, desde la madrugada hasta altas horas eh, uh -huh. de la tarde. Eh, y es muy lamentable que nosotros, eh, siendo un Estado petrolero, productivo, estemos en esta situación. Eh, con el tema de la, como me lo tocaste, el tema de la electricidad, uh -huh. ya el, el ministro. Eh, Reverol. Reverol. ...el sábado de una rueda de prensa... ...donde comu nos co comunicó... ...que se están haciendo... ...unos trabajos en Termozulia. ...pero aparte de eso... ...se presentó un problema que no estaba... ...no estaba previsto... ...que se presentó en, en... ...en el tablazo... ...es un cable... ...que pasa por todo el lago... ...llega a la subestación... ...que está allá en... ...una de las más importantes de aquí... ...de Cuatricentenario... Uh -huh. Y el, el corte de luz que se está haciendo ¿verdad? para tratar de nivelar y que no nos, va, nos vamos a tener un colapso es de cuatro horas. Pero debido a ese problema que se presentó, que no estaba en la cuenta, eh, en muchos casos se ha tenido que, que suspender el servicio eh, por más de cuatro horas. Por más de cuatro horas Ahí tenemos información de que hay sitios que dura cinco, siete, hasta ocho horas. Es muy lamentable la situación, pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que ya se están haciendo los trabajos. Ya el presidente Nicolás Maduro aprobó unos recursos uh -huh. para un nuevo equipo que se va a instalar en, en, en la Termo para de una vez por todas eh, mejorar, porque veníamos trabajando eh, sin problema. No, no habían bajones, no, no había racionamiento, pero de un momento a otro se presentó esa situación y bueno, y empezaron a, a aparecer los bajones, que es el problema que yo lo veo desde ese punto de vista. Eh, eh, es peor esas fluctuaciones de, a que se vaya la luz, porque las fluctuaciones nos dañan los equipos, los uh -huh. aires acondicionados, los televisores, las computadoras. Pero lo que sí hacemos es un llamado desde aquí, en el tema eléctrico, es que debe haber un cronograma y, y se le debe presentar al pueblo zuliano un, prono, un cronograma de las horas que se van a hacer esos cortes, esos cortes claro. por sectores, porque muchos no, estamos, no, no están informados y eso genera una molestia. Ahora, sí. con esta rueda de, de prensa que la hizo el sábado el ministro, bueno, aclaró algunos puntos. De hecho, hasta comentó que para el mes de noviembre y diciembre se van a instalar dos plantas uh -huh. que van a generar 75 megavatios más para el Zulia. Esperemos que con eso... Bueno, a finales de abril. A finales, no, a finales de abril van a estar los, los, los racionamientos, ¿verdad? Uh -huh. hasta, hasta finales de abril. Pero en el mes de junio, julio, se deben estar instalando esas plantas para generar 75 megavatios más aquí en El Zulia, y ojalá llegue el momento que nosotros tengamos una autogeneración y que nos podamos, de una vez por todas, independizar del Guri. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nosotros somos la cola, eh, sí. la cola de, de todo el sistema interconectado. Desde, desde, desde Guayana, pasando por todo el centro, Barquisimeto, Yaracuy, de último está El Zulia. Y por eso es que cualquier problema que se presenta en esos estados, tanto en Yaracuy, Barquisimeto, Maracay Valencia, re, repercuten aquí en el estado de Zulia y por eso es que vienen, se hacen los racionamientos para que no colapse el sistema completo acá en el estado. Caramba, ha sido... Y,
1: y es bueno que Corpoelec presente ese cronograma que usted está exigiendo porque muchas personas no desconocen cuándo se les va el servicio eléctrico. Hay, hay sectores donde se va dos veces, hay sectores donde se va en una sola tanda, hay sectores que se les va en la madrugada la, la electricidad y hay otros sectores que hay veces que se les va hasta dos veces al día, en el día, otros en la madrugada. Entonces hay mucho desconocimiento de la gente y eso es lo que más ha afectado a, a las personas que llegan de sus trabajos y a lo mejor no encuentran luz o que llegan de una cola, como le decía al principio una cola de gasolina y no encuentran la electricidad necesaria para, para poder descansar por lo menos esa jornada de esa cola
2: Sí, estamos claros en eso, todos estamos pasando por esa situación eh, en el municipio de San Francisco yo vivo en el municipio de San uh -huh. Francisco y no, eh, hubo un racionamiento en horas de la tarde y luego eh, casi a las 12 en las horas de la madrugada hubo otro racionamiento pero no estaba previsto hacer ese, esos dos racionamientos en un solo día. Es porque se presentó, como te expliqué, el problema en, el, en la conexión entre Pequibén, el, el tablazo, y, y Maracaibo. Eso es un cable, su lacutre, que pasa por todo, eh, recorre todo el lago de Maracaibo, y ahí fue donde se presentó ese problema. Y por eso, bueno, hubiese, hubiera, hubiese, tuvieron que hacer ese racionamiento eh, que no estaba, no estaba en los planes. ¿verdad? En la Entonces cuenta. yo sé que la molestia de todos los, los zulianos porque estamos en un estado donde el clima es inclemente, este, donde un aire no es un lujo, un aire es un aire acondicionado es una necesidad. Y bueno, imagínense, sin sin servicio eléctrico no es fácil eh, llevar la vida aquí en el estado de Zulia Así es.
1: Legislador, vamos a hacer una pausa, pero quiero recordarles a las personas que nos están escuchando el teléfono de contacto a través de la mensajería de texto, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También tenemos disponible en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de nuestro programa y el legislador Alexander Villasmil. Son las 11 y 23, 24. Ya cambió el reloj de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos dialogando con Alexander Villasmín, legislador del Consejo del Estado Zulia, del Consejo Legislativo del Estado Zulia y además preside, secretario general del, del PPT acá en la entidad Zuliana. Bueno, legislador, este, le quiero preguntar por el tema de la gasolina. Sé que muchas muchos. Escuchas Están ahorita haciendo la cola de gasolina desde tempranas horas de la, de, la, de la mañana. Y queremos saber, porque se ha dicho mucho que no hay gasolina en Bajo Grande. ¿Será eso cierto? ¿Será verdad que si va a llegar otro buque o si hay gasolina pa, para tirar pa, para el techo, como dice la gente coloquialmente acá en Maracaibo?
2: Bueno, fíjate, el presidente Nicolás Maduro nos hizo un llamado tanto a los diputados de la Asamblea mm. Nacional como a los, a los legisladores y a los concejales que lo ayudáramos porque el trabajo más difícil era refinar, hacer la gasolina, la gasolina y que eso ya se había logrado Entonces, en el Estado de Sur ya tenemos combustible y no puede ser posible que las colas permanezcan como están fíjate yo estuve la semana pasada en la ciudad de Caracas, pasé por Valencia y ahí las estaciones de servicio dolarizadas ahí no hay ningún tipo de cola, no hay cola. Entonces uno llega a Maracaibo y pareciera que él dice bueno entonces cómo es esto. Allá, hay, allá no hay cola y aquí sí. Allá no hay cola y aquí claro allá sí hay cola en la subsidiada porque es o sea uno le entiende porque claro. la gasolina subsidiada todos quieren ir ahí a tratar de echar eh, a un menor precio el combustible pero lo inaceptable aquí en el estado de Zulia es que en las estaciones de servicio dolarizadas hayan esas colas eh, tan largas que a veces pasan de 500 carros y hemos observado porque yo mismo me he dado la tarea de, de, de llegar a algunas estaciones de servicio y vemos que hay algunos carros que se, pa se, se, se parquean aparte de la cola y, e y entran porque eso tiene que ver con una entrada BIC, porque obligan al usuario con esas colas tan largas a pagar para poder resolver y poder ir al trabajo y poder cumplir sus funciones diarias de todos los, los zulianos y las zulianas. Eh, ¿Qué pienso yo? Que se está retardando la cola. Tengo que decirlo aquí muy seriamente y muy respetuosamente. Ellos buscan, los funcionarios buscan la manera de retrasar la cola para obligar. Algunos zulianos y zulianas que tienen cómo pagar gasolina a más de 0.50 y, y ahí es donde tienen la entrada BIC a las estaciones. Me llama la atención, legislador,
1: ahora que usted habla de ese retraso por parte de los funcionarios, que yo sé que hay funcionarios que nos están escuchando en este momento, eh, que en las estaciones de servicio muchas veces alejan la cola cuando van a marcar, sobre todo en horas de la madrugada, por ejemplo, si la estación de servicio es en Bellavista, ponen la cola para el milagro, le, doy, le, le coloco ese ejemplo, o sea, no tiene sentido, yo entiendo que a lo mejor quieren tomar una foto, para esa foto enviárselas a su superior... Y demostrarle que, bueno, que no hay tanta cola, que la cola está corta, etcétera, etcétera. Que eso fue lo que una vez, yo como usuario, nos explicó uno de los funcionarios que nos estaba atendiendo en la estación de servicio. Entonces, le pregunto eso, pues, ¿será, ¿o será que hay una especie de, de, de maraña, como decimos nosotros los zulianos, dentro de cada una de,
2: de estas estaciones dolarizadas? Ahí pasan dos cosas en las estaciones de servicio dolarizadas. Ajá. Que ellos alejan, el funcionario aleja la cola de la estación de servicio. Primero para eso, para tomar una foto, aquí está todo bien. Uh -huh. Segundo, que hemos recibido denuncias, y voy a nombrar una estación de servicio. Uh -huh. La estación de servicio el Carmen, el Carmen. Donde los primeros 100 carros, lo asumen, lo, lo, lo marcan los lo, lo funcionarios. Entonces cuando van a marcar los carros que están alejados de la estación de servicio, empiezan desde el El 1. ¿Eh? O sea que los primeros 100 carros son los que pagan para poder entrar sin hacerse un corte, sino que llega y pasan de una vez. Eso está pasando en las estaciones de servicio entre muchas denuncias que tenemos, entre muchas denuncias. Es imposible que, que de pronto tú estás, en, eh, están los usuarios en la estación de servicio, en la cola, entonces de pronto vienen, pasan dos, tres camiones Super Duty, que ya sabemos todo lo que lo que lo que mete un tanque de, de un camión de ese tipo, ¿no? Pero otras cosas que se ven en las estaciones de servicio, que es que los funcionarios, la actitud que tienen con, con las personas que van a surtir, es una actitud a veces grosera, mm. quieren maltratar a, 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 la, a las personas que al se encuentran, usuario. Eh, al usuario que están en esas estaciones de servicio, que no están porque... ...porque a ellos les gusta estar en la estación necesidad. de servicio... ...porque es una necesidad... ...que tiene... ...todo el que tiene un vehículo para ir a ir a trabajar... ...para poder hacer... Eh, ...todas sus funciones en todo el día con la familia... ...todo lo que tiene que hacer... Este, con, un, ...con un vehículo, ¿verdad? Y de verdad es muy preocupante... ...la situación... Eh, ...y lo voy a decir... ...para eso estoy en este programa... Uh -huh. ...y además los revolucionarios siempre andamos con la verdad por delante... Eh, yo creo que para solucionar todo este tema en las estaciones de servicio dolarizadas, de una vez por todas tiene que acabarse. Que estén los funcionarios, sea guardia, sea ejército, sea policía nacional, regional, municipal, eso tiene que acabarse. Eh, desde aquí voy a lanzar esta propuesta. Yo creo que en las estaciones de servicio debe estar el concesionario, y el encargado, un encargado de PDVSA que se encarga de la distribución. Ese es el deber ser. Porque quién es el ente que puede estar ahí vigilante del tema de, de los combustibles. Coño, es PDVSA. Y si, y si hay una persona que está en la estación de servicio porque es el que le dieron la concesión o es el dueño de la estación de servicio, él va a estar pendiente de eso porque ese es su negocio. Él vive de eso. Y si cometen. Alguna infracción, algún delito, cualquiera de los dos, tanto el funcionario de PDVSA como el dueño de la concesión, bueno, que asuman las consecuencias, pero es muy fácil para un funcionario militar, policial, este, policial eh, estar ahí porque primero hace lo que le da la gana y que no, no, es, no es tan fácil. Este, acusar a un funcionario y que lo vayan, y que le vayan, a, y que lo vayan a detener. ¿no? Sí, vemos que los rotan. Los rotan de las estaciones, pero no, eso no soluciona no, el problema. No, eso no soluciona, porque ya eso tiene mucho tiempo así. Sí. Ya eso tiene mucho tiempo en esa situación. Y lo tengo que decir, en la gestión, en la gestión pasada, uh -huh. yo como diputado del Consejo Legislativo me aboqué a una tarea, uh -huh. es, específicamente en la estación de servicio El Tour, el Tour. en la Circunvalación 2, y ahí llegaban 38 mil litros de gasolina en ese momento. Entonces nosotros nos dimos cuenta que pasaban 400, 500 carros en el día. Cuando yo me instalé en esa estación de servicio, porque yo estaba en ese periodo en la comisión de Contraloría, uh -huh. eh, inmediatamente, en un solo día pasamos 1100 carros. O sea que el problema es que se retarda, que se retarda la cola por el tema de pasar las colas B. ...que ellos llaman apoyo, eso apoyo. no son ningunos apoyos, porque el apoyo no se cobra, entonces eh, lo, lo, la, las colas vi que se hacen en las estaciones de servicio es porque pagan y pagan en dólares y la pagan a un dólar. Y,
1: y, y muchas veces, porque nosotros también hemos recibido denuncias acá en la estación y a, nuestra, a través de las redes sociales, muchas veces pareciera que hubiese una componenda entre los mismos bomberos, los funcionarios y los, los dueños, los concesionarios de las de la bombas, en este caso los dueños de las estaciones de servicio, porque vemos muchas colas sobre todo en las dolarizadas y otra cosa que le quiero preguntar, porque ya, ya nos toca ir nuevamente a, a la pausa es que eh, o si quiere me lo contesta después de la pausa eh, la reducción de las estaciones de servicio subsidiadas, que vemos que ahora hay 19 estaciones que antes eran subsidiadas y pasaron a ser ahora dolarizadas. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos entonces para que me conteste la, la pregunta. Ya regresamos entonces con el legislador Alexander Villasmil, legislador del Estado Zulia, quien está hoy con nosotros. Son las 11 y 35 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con esta conversación sobre la situación dramática. Hablábamos en principio sobre los racionamientos y ahora queremos conversar un poco sobre esas 19 estaciones que pasaron a ser ahora con el legislador Alexander Villasmil del CLES, que pasaron a ser ahora dolarizadas, antes fueron subsidiadas. Se está mermando, se está cerrando la puerta al, 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 al usuario que necesita equipar su combustible para ir a trabajar, para ir a hacer lo que hace a diario acá en, en el Zulia. Usted estuvo en Caracas y revisó que en las dolarizadas no hay cola. Quizás en las subsidiadas sí, pero en las dolarizadas no. Pero aquí parece que es al revés. Aquí parece que prácticamente se le está cerrando la puerta al Zuliano. Sí. ¿Qué está haciendo el CLEJ respecto a eso?
2: Pero nosotros, nosotros estamos... Eh detrás de esa situación porque no podemos aceptar que en, en las estaciones de servicio dolarizadas a veces yo he grabado hasta videos uh -huh. donde hay más de 500, 600 carros haciendo en una cola para poder surtir eso en Caracas no lo vi en Maracay no lo vi, en Valencia no lo vi, en Falcón que está cerca de aquí, eso no existe ...en las estaciones de servicio dolarizadas. Entonces, por eso es que... Eh, ...lancé la propuesta y la repito... Uh -huh. ...de que ya los funcionarios... ...cuando hablo de funcionarios hablo de todo. ¿Policía? Policía, policía, Guardia Nacional, Ejército... ...no deben de estar en las estaciones de servicio. En las estaciones de servicio solamente... ...deberían de estar... ...el concesionario... ...y un representante de PDVSA que es el ente que debe de estar ahí con el tema de la distribución. Ahora, me preguntaste también de que antes habían más estaciones de servicio... Subsidiadas. Subsidiadas. Bueno, eh, la información que manejamos es que en las estaciones de servicio subsidiadas, más allá de haber ahí la persona que en verdad necesita la gasolina estaban los mal llamados este bachaqueros, porque la Bachaqueo. gasolina subsidiada eh, es muy económica comparada con, con, la, con la dolarizada. Entonces yo creo que eso tiene que ver con, con acabar un poco con el caos en el Estado, en, con el tema de las estaciones de servicio subsidiadas que siempre van a, a existir, porque acuérdate que un ejemplo, la estación de servicio La Bandera uh -huh. esa estación es exclusiva para el sector transporte Ahí se surta el sector transporte y ahora se están surtiendo. Esta mañana pasé por ahí, estaban los, los camiones de aseo urbano de Maracaibo. Están los camiones, se, se, se atienden también el camión de aseo urbano de San Francisco. Ahí se atienden también los funcionarios policiales. ¿Eh? Esa estación de servicio eh, va a tener que permanecer así. Por el tema de que hay que darle eh, movilidad a los servicios eh, públicos en el Estado de Zulia eh, pero, pero fíjate, con todo y que, y que abrieron. Hay, hay más estaciones de servicio dolarizadas. Tenemos el mismo problema. De la cola que no cesa. Que <risa> que no cesa. Que no cesa. Eh, creo, creo que deben de abrir más estaciones de servicio. Todavía hay muchas estaciones de servicio que están cerradas. No conozco de verdad tengo que decirlo aquí, no conozco la causa por la cual están cerradas, pero creo que se debe de abrir y haciendo, ya sacando eh, de, de esa responsabilidad a los funcionarios, esperemos que el funcionamiento este, mejore, que estoy seguro que va a mejorar, porque he visto muy de cerca, muy de cerca la forma que se maneja en las estaciones de servicio, dolarizadas y subsidiadas, el tema eh, que ellos llaman no que eso son apoyos eso no son apoyos nada, ahí el que entra eh, que no está en la cola es porque está pagando está pagando a un dólar el litro de gasolina entonces esto tiene que acabarse de una vez por todas aquí en el estado Zulia eh, queremos un Zulia eh, donde todos avancemos un Zulia productivo un Zulia, un Zulia ético donde, donde todos podamos eh, levantar la cara y decir que pues, estamos en el Zulia que todos queremos. Eh, desde el Consejo Legislativo, desde mi fracción, desde el PPT, Patria para Todos, estamos prestos y ahí están mis oficinas para cualquier denuncia que, qui que quieran eh, llevar en, con el tema del combustible, que yo sé que van a ser muchísimas porque me han llegado muchas denuncias, y en otros temas, como tiene que ver el tema de la salud, eh, con los trabajadores también. esa comisión, La comisión donde estoy con la legisladora Barriento, uh -huh. tiene que ver con mucha, eh, con muchos temas, ¿no? Con el tema de la salud, el tema de los trabajadores, el tema agroindustrial. agroindustrial hasta tiene que ver con el uso debido de, de las drogas, ¿no? Imagínate. Entonces, bueno, ahí estamos presentes en el Consejo Legislativo y presto a ayudar a todos los zulianos que quieran asistir ahí.
1: Ustedes eh, con esta propuesta que van a elevar, ustedes yo me imagino que se van a sentar, se van a reunir con alguien de la directiva de PDVSA, ¿no? Eh, y me imagino que de, de la misma Sodi también, o de la Redi, no sé cuál es, cuál de las dos, es la que está manejando operativamente esta manutención de las estaciones de servicio. ¿Tienen alguna propuesta ustedes para presentárselas a la gente de PDVSA, este,
2: para hacer esa reunión? Ahorita, esta propuesta. ahorita se conformó una comisión uh -huh. en el Consejo Legislativo en la cual no estoy pero yo como legislador uh -huh. puedo formar parte hasta como invitado especial o permanente en esas comisiones especiales que tienen que ver con el combustible Ahí se está haciendo un trabajo y estoy seguro que en los próximos días eh, vamos a, a solicitar una reunión a la SODI y a, a la SODI porque son los que están al frente del tema del combustible ahorita y al jefe de distribución de PDVSA eh, para llegar a algunos acuerdos y hacer y tenemos que, que buscar la manera de que las cosas en el Zulia en las estaciones de servicio funcionen funcionen no podemos seguir dejando a los, a los funcionarios en las estaciones de servicio que tienen que tienen ese, esa estadía ahí, en esas estaciones de servicio, es por un negocio. Porque nadie va a estar, nadie va a querer estar en una estación de servicio desde las 5 de la mañana que a veces llegan los funcionarios que abren, creo que las estaciones de servicio están aperturando a las 6 de la mañana. Uh -huh. Y a veces son las 3, las 2, las 4, no va a estar ahí por nada. Entonces, el llamado es los policías, los guardias nacionales, el Ejército, Policía Nacional, Policía Municipal. Todos esos policías tienen que abocarse a la seguridad del Estado. Los policías no los podemos tener a todos metidos y a, a las Guardias Nacional en estaciones de servicio para que se nos corrompan, como lo han hecho hasta ahorita, y eso no lo podemos permitir. Que se dediquen, que se dediquen para lo que ellos se prepararon, para el tema de la seguridad del Estado. Y en las estaciones de servicio... Tengamos ahí a los responsables, el concesionario
1: y el responsable de PDVSA. Bueno, legislador, será una lucha esta titánica, llamémoslo así, porque con lo que usted está explicando a nuestros oyentes, eh, se hace, da que pensar de que son especies de, de organizaciones presuntamente mafiosas, llamémoslas así, que se están haciendo cargo en este momento de las estaciones de servicio. Es, es cierto lo que estoy diciendo.
2: En las estaciones de servicio, dolarizadas. Dolarizadas, sí. ojo. En las subsidiadas, sí tiene que haber, tiene que estar el concesionario uh -huh. y sí tiene que haber un apoyo policial. Pero los policías no tienen que estar dentro de la estación. Sino brindando los seguridad. Los policías tienen que estar en la parte de afuera de la estación solamente si se presenta un caso eh, para, como dices tú, para mantener la tranquilidad y la seguridad en, 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 la, en las estaciones de servicio, en la parte externa, no en la interna. Porque a veces pasamos por una estación de servicio subsidiada, donde a veces, y yo lo he visto, yo he visto a funcionarios surtiendo gasolina. O sea, sur, sur, cosa es, que no debe ser. Funcionarios con el pico de, echando gasolina. Y no me pueden decir que no, porque yo los he visto. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, el llamado es eso, hermano. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por lo menos, Alexander Villamil, desde mi fracción, voy a hacer todo lo que esté en mis manos con el apoyo de los demás este, diputados del Bloque de la Patria y todos los diputados, porque todos somos diputados de este Estado y a todos nos duele la situación por lo que estamos pasando con el tema de combustible y yo estoy seguro que nos vamos a abocar a esa situación. Vamos a hacer otra pausa, ya regresamos con más
1: del de legislador Alexander Villamil en esta conversación acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos. Son las 11 y 48 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, les recuerdo nuestra línea, si quieren escribir, y si no, quieren dejar otra denuncia para que la digamos en el transcurso de la semana, o en cualquiera de nuestros programas, también lo pueden hacer, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, y el sitio desde donde nos están escribiendo. También ponemos a su disposición las redes sociales en arroba frecuencianoticias en Instagram y en Twitter arroba Frecuencia Noti. Bueno, continuamos esta, este último segmento ya con el legislador Alexander Villasmil. Menos mal que pudimos hacer todos los segmentos porque se iba a meter. Este, estamos a la espera de una cadena del ciudadano gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Eh, eh, y bueno, estamos a la espera de eso, amigos oyentes Así que bueno, pudimos entonces terminar esta entrevista en este último segmento con el legislador Alexander Villasmil. Legislador, seguimos hablando del tema del combustible en la región porque es algo que nos está afectando a todos. Eh, sobre todo porque el Zuliano tiene que perder a veces un día de trabajo para poder surtir, a lo mejor en una dolarizada, porque se les han cerrado las puertas de las subsidiadas, por, por ejemplo, por mi casa habían... Cuatro bombas subsidiadas, ya nomás que quedan dos, porque ya dos se volvieron otra vez dolarizadas, cayeron en la lista de las 19 estaciones dolarizadas, que eso cayó por sorpresa, cayó como una bomba aquí, sí, mucha gente corrió. Fue a nivel nacional. Fue a nivel nacional. Entonces, bueno, todo el mundo a, a, a correr. Eh, legislador, ¿para cuándo piensan ustedes instalar esa comisión que me dijo que iban a asistir? La comisión del combustible para sostener esa reunión. No, ya, esta ya, esa, comisión, ya, está, ya, ya está.
2: esa comisión está instalada. Ok. Está instalada, creo que la preside el legislador Caldera, uh -huh. si no me equivoco, y hay otros tres, cuatro compañeros más ahí. Este, Ya esa comisión está. Eh, seguro que en los próximos días eh, tendremos que ir y tener una, una conversa con tanto con el general de la SODI como con los responsables de PDVSA con el tema de la, de la distribución ¿no? Eh, en función no de, 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 de ir a discutir de ir a... no, no, no nosotros estamos trabajando en función de resolverle el problema del combustible a todas las zulianas y los zulianos, porque ya es insoportable la situación para poder surtir combustible dolarizado dolarizado. O sea, si yo dijera, no, que es que el problema solamente es en la subsidiada, no, en la subsidiada siempre va a haber cola, siempre va a haber ese, ese, ese movimiento ahí porque es una gasolina muy económica. Bueno, sin embargo, hemos
1: recibido ¿no? eh, denuncias de, de los llamados rápidos y furiosos que se meten en las colas, ahora tempranas horas de la mañana. A mí me pasó en una cola, que el carro que tenía atrás de repente cuando... Pestañé, estaba dos carros delante de mí. Entonces, eso está pasando también en las bombas subsidiadas. Esa, eso de rápido denuncia.
2: y furioso también nos lo han informado y eso Ajá. tiene que ver con la gente que llega a una estación de servicio subsidiada, los pasan rapidito, mm. pero ahí hay un pago en dólares. Esas Todas esas denuncias las manejamos en el Consejo Legislativo, eh, en el caso de bifracción, mm. En mi oficina han llegado muchas denuncias que tienen que ver tanto con la, con la subsidiada como con las la dolarizadas. Pero la que más nos llama la atención, la atención es, son las estaciones de servicio dolarizadas, porque en Caracas, en verdad, yo quedé asombrado, en Valencia, en, en Maracay y en Falcón, de que eh, lo, 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 los muchachos, los trabajadores, los que surten la gasolina, los bomberos, están a veces esperando que llegue un carro para poder este, surtirle gasolina, ¿no? Eso pasa, por eso es que me asombro. Yo estuve en Caracas y en Caracas este, no, no, no se ve esta situación. Aquí no. No se aquí. ve en Maracay, no se ve en Valencia, no se ve en Falcón. O sea, en los estados que he estado, las estaciones de servicio dolarizadas se encuentran solas y entran dos o tres carros, suben su gasolina para, y, y se retiran. Ese es el deber ser, y así tiene que ser aquí en El Zulia. Y no debemos permitir que se siga. Eh, retrasando la cola para poder tener un beneficio esos funcionarios que se encuentran este, responsabilizados momentáneamente en esas estaciones de servicio.
1: Leilador, usted tiene información si hay suficiente gasolina en el estado de Zulia, porque está entrando de Bajo Grande y tengo entendido que de Cardón también traen gasolina. Pero hay suficiente gasolina porque vemos que la distribuyen y las estaciones de servicio... Ya hace mucho tiempo que no veo una estación de servicio que tenga 38 mil litros de, de combustible, sino 14 mil, 10 mil litros, y así las van surtiendo cada una de las estaciones. ¿Por qué tiene alguna información respecto a eso?
2: Mira, esta comisión, eh, yo estuve hablando con el legislador Caldera, y la información que ellos recogieron en Bajo uh -huh. Grande es que tenemos combustible. Uh -huh. Y es que el mismo presidente Nicolás Maduro nos lo ha dicho: lo más difícil era hacer el combustible. Entonces ya resolvimos uh -huh. el tema más difícil. Entonces resulta que ahora tenemos unos funcionarios que lo que andan, porque el mismo presidente lo ha dicho así, que son unos malandros. El los ha llamado malandros, ¿sí? los ha llamado rata, ¿eh? uh -huh. Porque están jugando con el pueblo. Que pese al bloqueo que tenemos, a la situación difícil, eh, entonces le vamos a sumar también... Eh, en las estaciones de servicio dolarizadas con 800, hasta a veces pasa hasta de mil carros una cola para surtir gasolina lo, dolarizada entonces quiere decir que si hay gasolina si hay gasolina vamos a abrir más estaciones de servicio pero por vida de Dios no le demos esa responsabilidad a ningún funcionario, llámese guardia lo repito, llámese ejército policía nacional, municipal y regional eh, los policías, los funcionarios que se dediquen para lo que se prepararon que es para la seguridad del Estado y de las estaciones de servicio vuelvo y lo repito que se, que se encargue de esa situación el concesionario con un responsable de PDVSA que son los que deben estar en las estaciones de servicio y veremos que a corto plazo si eso se hace así se acabarán las colas en las estaciones de servicio dolarizadas Bueno, legislador
1: se nos acabó el tiempo, 11 y 55 minutos. Pasa el tiempo volando, ¿no? este Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la entrevista. No sé si quiere decir algunas palabras finales.
2: No, gracias a ti, hermano. Y, y, y bueno, y desde aquí, eh, enviarle un mensaje de solidaridad. Un abrazo a todo el pueblo zuliano. Este, tengamos fe. Primero, hay que, siempre hay que poner a Dios por delante. Tengamos fe de que vamos a salir de esta situación. Y que bueno, y que en los próximos día, yo pienso que más temprano que tarde ojalá podamos tener eh, un Zulia un Zulia eh, más tranquilo en cuanto al tema del combustible ¿no? porque a veces vemos la realidad de Maracaibo ¿no? pero la realidad es en todo el estado de Zulia, entonces bueno hay que hacer un trabajo para todas las Zulianas y los Zulianos para que podamos seguir avanzando a un Zulia más productivo y un Zulia donde todos seamos felices. Bueno, legislador, muchísimas gracias. Nuevamente les
1: reitero el agradecimiento y las puertas están abiertas para el programa Frecuencia Noticias acá en Fe y Alegría 88.1. Bueno, hasta aquí nuestra frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada de Iranía Costa, producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108, mi CNP Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas ese pan de hamburguesa o ese pan de perro caliente más sabroso de Maracaibo... Visita la Panadería y Charcutería San José. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69. Finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos a nombre de Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la bomba El Bebedero. Para hacer una cita y lavar tu carro, el 0414 1698422 y allí los atenderán. Bienvenidos a la gente de Oasis Car Wash.